0: und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Planet Film Geek Top 250 redet über bostonische Akzente. Wir mm. sind hier in alter Besetzung mit dem Ted. Hey. Und dem Joe.
1: Hallo.
0: And we're back in Boston. Um, Baby. Will Hunting <lacht> Der gute Will Hunting, wie man auf Deutsch auch sagen würde, mm, mm -hmm. wo dies der Untertitel ist. Hm. <lacht> um, <lacht> äh, mal wieder äh, weiß ich nicht, ob man Goose oder Gus oder Gas, wahrscheinlich Gas Van Sand. Gus Van Sand äh, ist der Regisseur mit Robin Williams, außerdem Matt Damon, Ben Affleck, Stellan Skarsgard, äh, John Meiden, Rachel Majorowski, Colleen McCauley Casey Affleck. Kohlhauser, bla, bla, bla. hier vorhin haben wir doch Mini Driver, spielt auch eine relativ große Rolle, aber ist irgendwie relativ weit unten auf IMDb, wie immer diese komische Sortierung ja. und er basiert auf äh, Stoff, auf einem Screenplay von Matt Damon und Ben Affleck hm. und äh, die haben auch jeweils einen Oscar gewonnen für dieses Screenplay ähm, genau worum geht's um den guten Will Hunting <lacht> Oh. Es geht um Will Hunting, äh, der ein äh, relativ untypischer Boston Lowlife ist. Äh, also eigentlich ein relativ typischer äh, bostonischer D Dude, der sich mit zwei Jobs irgendwie oder mit einem erstmal nee mit einem Job durchschlägt als Hausmeister im MIT und dann äh, Nachdem äh, quasi Dinge passieren, die die ganze Handlung ins Rollen bringen, dann äh, als Bauarbeiter tätig, ist re relativ äh, lowly, äh, so, so well, Blue-Collar-Jobs äh, hat. Ähm, Im Zuge seiner Hausmeistertätigkeit am MIT sieht er aber äh, ein mathematisches Problem an einer Tafel angeschrieben äh, von Stellan Skarsgård, der einen äh, genialen Matheprofessor spielt. Äh, löst dieses Problem mit Leichtigkeit und äh, stellt sich nach und nach als absolutes Wunderkind heraus, der fotografisches Gedächtnis hat und mathematische Probleme. Mit, so quasi so ein neuer Einstein. Er wird immer wieder mit Einstein verglichen in seiner Genialität. <lacht> ist aber ein, ähm, ein verlorenes Kind, äh, kommt immer wieder in Prügeleien und äh, aufgrund seines großen Rap-Sheets äh, wird er in, äh, mit, mit Knast bedroht, äh, ist im, äh, im Untersuchungshaft oder ich weiß gar nicht, wie es in den USA läuft, aber sowas ähnliches wie Untersuchungshaft ja, oder in ähm, Und wird da aber dann von Stellan Skarsgård äh, besucht, der ähm, herausgefunden hat, dass er das Genie ist, das quasi heimlich diese mathematischen Probleme an der Tafel gelöst hat. Ähm, darf aus dem Knast raus, unter der Bedingung, dass er zum einen irgendwie äh, am MIT Mathekurse, Privatmathekurse bei ihm nimmt, und I Stellan und seinen Kollegen. Und zum anderen, dass er äh, einen äh, Therapiesitzung mitmacht und äh, erstmal gehen wir durch einen Haufen sehr klischeehafter ähm, Witzfiguren, äh, äh, AKA Therapeuten. <lacht> ähm, also es ist wirklich pff, ja, ja. Äh, offensichtlich hat niemand jemals eine Therapiesitzung besucht von den Menschen, die da äh, äh, von den beiden, die da zumindest zu dem Zeitpunkt, dass sie es das geschrieben haben, <lacht> so fühlt sich für mich an. Keine Ahnung. Oder ja, ich m -m hatte immer nur Glück. Ich glaube, das war auch so ein bisschen ja, der Punkt. Ja, es ist tatsächlich das der ist Punkt. Karikaturen. Genau, aber halt, ja, genau Karikaturen und dann landen sie. Landet er bei einem guten Therapeuten, nämlich äh, Sean, gespielt von Robin Williams, der äh, ihn ja herausfordert und ähm, äh, seine seine spitzfindige und äh, beleidigende, verletzende Natur äh, auskontert, aushebelt und ihm, ihm mit absoluter Earnestness und Offenbarungen, die über ein übliches Therapeuten-Patienten-Verhältnis weit hinausgehen. Ähm, also, habe ich viele Gedanken zu diesem Film. Nee. <lacht> um, er, er hilft äh, aus seinem äh, ja Rut, aus seiner aus seiner äh, aus seinem äh, Ding herauszukommen. Wie heißt es noch? Äh, ja, seiner Lethargie, seiner mhm. seiner sozialen äh, asozialen Lethargie oder wie auch immer man es nennt. Mhm. Genau. Und nebenher äh, hat Will, also Will Hunting auch mit seinen Freunden Chucky und Morgan und nochmal einer, Tom oder Billy, wahrscheinlich Billy, zu tun. Und es ist ganz, ist ganz witzig. <lacht> 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 Zwischenzeitlich ist dann auch noch verliebt in ähm, den Charakter, der von Mini Driver gespielt wird, aber ich finde gerade nicht äh, raus äh, ihren Credit auf äh, blödem ja, IMDb, im aber hier, ja, Skyler, Skyler, genau, ja. Skyler ähm, und äh, Genau, ist dann letztendlich in einem Dilemma zwischen äh, Arbeit als Mathematiker oder ähm, unverändertem Leben mit seinen Kumpels oder Leben mit Skylar in Kalifornien, wo die jetzt halt irgendwie an die Med School geht und. Äh, am Ende entscheidet, also bringt seine Freunde, bringt vor allem äh, Ben Afflecks Charakter ihn dazu, ähm, sich zumindest mal gegen das weitere Leben als äh, Lowlife zu entscheiden. Ich sage immer Lowlife, aber im Prinzip, sie <lacht> ne, betrinken sich und als prügeln sich ständig. Also ist schon. <lacht> Äh, quasi sich dagegen, äh, er entscheidet sich dagegen ähm, und dann erstmal für den Job als Mathematiker, aber im letzten Moment denkt er quasi an den Ratschlag, den, Gott, das ist schon viel zu lang, als Robin Williams Charakter ihm gegeben hat, nämlich, ähm, dass er äh, in, in den Therapiesitzungen ging es immer wieder um dessen verstorbene Frau und ähm, dass er überhaupt keine Reue wegen nichts hat, obwohl er so viel leiden muss und nie wieder heiraten wird, weil es so schmerzvoll für ihn war, denkt dann an diese an diese Ratschläge, an diese nicht mal Ratschläge, einfach an diesen Bericht aus seinem Leben und entscheidet sich dann für die Frau, reist nach Kalifornien und die Credits rollen, als er mit dem Auto dem Sonnenaufgang entgegenfährt. So. Entschuldigung, das war jetzt sehr ausschweifend. Ich habe äh, viele, hab viele Details reingenommen, die vielleicht nicht so wichtig gewesen wären, aber äh, ich, äh, ja. So, das war Gus Van Sands, äh, Matt Damons und Ben Affleck, Goodwill Hunting, danke fürs Zuhören. Und nee, Quatsch. Also, ähm, fangen wir mit äh, Joe an. Du hattest den Film wahrscheinlich schon mal gesehen. Ich glaube, ihr hattet. Äh, äh, ganz kurz, hattet ihr ihn beide schon mal gesehen? Ja. Yep. Okay, alles klar. Ich hatte ihn noch nicht gesehen, ah. aber fangen wir mit Joe an. äh. Go ahead. Ha. Wie fandest du ihn dieses Mal? Wie fandest du ihn das erste Mal? Wann hast du ihn das erste Mal gesehen? Erzähl mir alles.
1: <lacht> nee, nur, noch nicht alles, weil sonst halte halt ich jetzt so okay. den berühmten ja. 20-Minuten-Monolog. <lacht> nee, äh, ich wollte gerade sagen, es wird einfach so
2: Monolog vom, vom Luke, dann von dir und dann von mir. Dann genau, genau. So,
1: <lacht> <lacht> sehr, 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 sehr ja. podcastig. Wir, wir halten alle einen Vortrag. Ähm, <lacht> der tue ich ja gerne, aber, genau. You know. Ähm, ja, ich hatte den Film schon mal gesehen, ist aber schon, war schon eine ganze Weile her, ich hatte aber schon Letterboxd, ich hatte ihm damals fünf Sterne gegeben, aber da war uh. ich auch definitiv noch, äh, beeindruckbarer, ähm. <lacht> <lacht> naja, das ist ja das Trick, das Trick hier mit, mit Letterbox bewertung und so weiter, ne, da merkt man, wie man sich weiterentwickelt oder wie, wie sich der Filmgeschmack verändert und so weiter, bin man ja, immer, immer manchmal, wenn ich einen Film lang nicht gesehen habe, bin ich sehr schockiert über eine frühere Bewertung, ähm, Habt die auch schon teilweise dann wieder gelöscht oder so, weil ich nicht mehr dahinter stehen kann. Anyway, <lacht> den fand ich damals extrem gut. Jetzt fand ich ihn gut, sehr gut, 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 gut. Ähm, und äh, hab, hab, <lacht> ja. hab einige Probleme mit dem Film, aber ich meine, er ist, er ist in, in seinen Grundzügen, glaube ich, sehr erfolgreich darin zu sein, da, darin das zu sein, was er ist, und das ist ein. Bisschen schmalziges oscar bay drama aus den 90ern, das genauso aussieht, wie, wie diese Dramen zu dieser Zeit aussahen, <lacht> dass dieselbe die Musik hat, die diese Dramen zu dieser Zeit hatten und dieselben yeah, yeah. schon sehr schmalzigen äh, äh, Monologe äh, von, von Charakteren, äh, die diese Filme zu dieser Zeit hatten, inklusive des Love Interests, also das der weibliche Charakter, der quasi keine Einwirkung auf diesen Film hat, wie diese Filme zu dieser Zeit hatten. Ähm Matt Damon ist super in der Hauptrolle. <lacht> er, ist, er ist echt gut. Aber, ähm. Und auch Stellan Scarskard ist gut, wobei seine Rolle halt auch schon so ein bisschen sehr be Klischee beladen ist. Generell dieses ganze ähm, ah, ver verkanntes Genie, äh, äh Nexter Einstein und so weiter. Ich weiß nicht, ich glaube, das hat. das wirkt ja auf mich jetzt so 2022 so ein bisschen. Ja. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ein hm, bisschen sehr, sehr, hero worship ist es falsch, nee, nee, es ist so ein bisschen wishful fulfillment es ist so ein bisschen, okay, ja. jeder jeder kleine Junge möchte sich möchte gerne das verkappte, das verkannte Genie sein, das Matt Damon ist, keine Ahnung. Oder nicht nur jeder kleine Junge, ich glaube, alle männlichen Zuschauer im Raum denken, ja, ja, das bin ich. Ähm, und so fühlt es sich halt so ein bisschen an. <lacht> weil halt auch Selen Skarskirts Charakter das so ein bisschen verkörpert. So dieses, ah, er ist eigentlich, ja, schau mal, schau seinen Status an, aber Matt Damon, der ist noch mal da, so viel drüber von seiner Brainpower. Und dann battelt ich er andere nur, mit seiner Brainpower.
0: Was? Ich möchte nur ganz kurz einen Joke anbringen, bevor ich ihn vergesse, weil ich ihn zu gut finde. Ähm. Um die männlichen Zuschauer gucken sich den an denken, das bin ich und dann machen sie einen Podcast
1: ja, korrekt <lacht> <lacht> weil wir wir sind ja auch so wir battlen ja auch andere mit unserer Film-Knowledge-Power so yeah. <lacht> ja ähm. <lacht> <lacht> ja, das ist, das ist echt so How about <lacht> them? im, yeah. Im, im, genau, yeah, im echten Leben okay. hätten, hätten <lacht> Ben Affleck G. und Mac hey. Damons Charaktere einen Podcast äh, sind, wir, sind, wir, sind wir mal ehrlich ja, der beste Charakter des gesamten Films und der den Film auch trägt und ihn, glaube ich, zu dem Erfolg macht, der ist es Robin Williams' Charakter und der ist halt wirklich, wirklich, wirklich gut geschrieben. gespielt. Geschrieben. Ja. Da geht's mir ähnlich wie dir, Luke. Ich glaube, das ist, das wirkt. Also die, 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 der Blick dieses Films auf Therapie generell ist ein merkwürdiger, weil da da können wir ja gleich mhm. drüber reden. Weil auf der einen Seite ist es ja ein schon sehr pro Therapiefilm, so nach dem Motto ne, er braucht, also ne, er ist eine Therapie verhilft ihm dabei, aus, aus, aus seinen Problemen rauszukommen, aber gleichzeitig ist er, ist er auch schon sehr Antiterapie und äh, hat einen Teil des Films, wo er sich sehr über das Konzept lustig macht und nur weil Robin Williams er ist nicht wie die anderen Therapeuten. Ne? <lacht> so, das yeah, ist, das genau. ist, was ihn speziell macht. So, das, ist, das ist irgendwie so die Haltung des Films. Äh, ist ein bisschen schwierig. Können wir uns dann drüber unterhalten. Aber alles yeah. in allem in seiner Schmalzigkeit und in, seinem, in seiner furchtbar hässlichen, gelbtönigen Farbgebung wie jedes oscar drama der 90er dich so ein bisschen ätzend finde, was auch der ganze <lacht> Grund ist, warum ich Talented Mr. Ripley bis heute noch nicht angeguckt habe, auch wenn ich den auf der äh, Und English Patient, fällt genau da drunter. Das sind so zwei Filme, die auf Blu-ray seit mm, okay. Jahren rumstehen ja. und will sie eigentlich angucken, sind wahrscheinlich großartig, aber es ist diese Farbgebung und dieses Poster-Design der damaligen Zeit, wo ich mir denke, oh, uh, Schmalz. Ja, und das ist sicher mit dem hier auch so ein bisschen geprägt, aber so viel würde ich mal sagen, meine ersten Gedanken dazu, ich gebe mal weiter.
2: Yes. Alright, ähm, um ich hatte ihn auch davor schon mal gesehen. Ich glaube schon irgendwie, das war so ein Film, den ich sicher mal irgendwie im Fernsehen aufgeschnappt hatte, als ich jünger war. Aber das, das eine Mal, wo ich mich erinnern kann, dass ich den gesehen habe, war vor acht Jahren, als, als Robin Williams gestorben war. Hm. Äh, Im August vor acht Jahren, wo ich hm. äh, so zwei, drei Wochen alleine daheim war, weil alle im Urlaub waren und ich hatte mein Praktikum. Und dann bin ich halt einfach nur jeden Tag nach Hause gegangen, habe mir zwei andere Filme von ihm angeschaut. Oh. Ähm, mitunter halt Good Will Hunting. Und ich kann mich erinnern, dass, ich, dass, er, dass er mir sehr gefallen hat äh, zu der Zeit. Und das, ist, das war mein 2014 das war mein fast 20-jähriges Ich, als mhm. ich dann so 1920 19, war. Und jetzt ist jetzt auch wieder gute acht Jahre später. Und ja, ich finde ihn solide. Äh, ähnlich wie, ähm, wie Joe. Ich fand ihn great, wahrscheinlich vor acht Jahren, und jetzt finde ich ihn, ich finde ihn gut. Ich finde <lacht> ihn sehr, äh, ja, halt, ja, genau, schmalzig, äh, Oscar-Drama, äh, Hollywood-y, äh, sehr klischee beladen. Äh, das Skript, äh, ich habe ähnliche Probleme, was, was, was den Therapiepart angeht, obwohl Robin Williams für mich der beste Teil vom Film ist, ja, da können wir, wie gesagt, drüber reden. Für mich, eine Sache, die auch für mich sehr rausgestochen ist, war dieses, ähm, die Art, wie sie versucht haben, ihn als Genie darzustellen. Mhm. Und äh, ich muss sagen, ich, ich bin kein Genie. Aber diese mathematischen Gleichungen, die da überall aufgeschrieben waren, auf diesen Dingern, die sahen nicht allzu kompliziert aus, irgendwie <lacht> auf den ersten Blick. Ich habe schon genug Sachen in meinem Studium gesehen, wo ich, also wie das, das sieht halt wie eine andere Sprache aus, die ich nie entziffern könnte. Und dann waren es so very basic shit, das irgendwie so während er den Leuten da berichtet. Also nicht diese Aufgabe an sich, sondern während er so mit den Studenten redet in, im Saal. Und so. Das ist irgendwie so
1: Bachelor, zweites Semester oder sowas. Äh, äh, <lacht> äh, äh, Siehst du, das ist dann für die, für die mathematischen Vollpfosten wie mich gemacht, wo du äh, äh, mehr als eine Zahl an die Tafel schreibst und ich denke gleich, ah, mein Hirn schaltet aus, weil das ist kompliziert. Hat <lacht> äh, für mich voll funktioniert. Hätte ich dir keinen Unterschied sagen können. Ja, das total. Aber ich hast sagen, so dich so,
2: ah, das, das habe ich, ja, das habe ich vor ein paar Jahren <lacht> gemacht und <lacht> Prüfung geschrieben drüber. Das ist, ähm, auch du bist so. der nächste Einstein. Ähm. Ja, genau. <lacht> <lacht> Das war so eine Seite, aber natürlich, das ist eher so, ja, okay, halt Production Design, da muss halt jemand gefunden werden, der irgendwas hinzeichnet und hinschreibt. Das, an, das andere für mich war dieses dieses halt, dieses halt, fucking Name-Dropping. So, oh, er ist ein Genie, weil er dieses fotografische Gedächtnis-Teil, wo es einfach so, mhm. oh, und du hast dieses Buch gelesen, aber hast du auch dieses Buch gelesen? Und was mit dem Buch? Also Hast du nur am Chomsky's Manufacturing Consent gelesen? Ich so, ja, yeah, uh, okay, <lacht> du, I get it. I too nicht, Intellectual. Also, ja, genau. <lacht> oh Gott, das fand ich so witzig. <lacht> Einfach nur diese, war es also doch so Bücher, die ich auch teilweise kenne oder teilweise halt von gehört habe. und so. Ah, Junge. Ähm, anyway, ja. <lacht> für mich war halt das Skript sehr, sehr klischeebeladen. Äh, ich fand aber an sich die Performances alle sehr, sehr, äh, ja, watchable hört sich nicht so positiv an, wie ich es eigentlich sagen will. Ähm, <lacht>
1: <lacht> also, ja. ich habe
2: den schon allen gerne zugeschaut. Also, mhm. allen, allen Performance, allen voran Robin Williams, dabei, wie, wie, wie du gesagt hast, halt auch Matt Damon, auch Ben Affleck. So also, mhm. eine Szene, die mir wirklich hängen geblieben ist. Das war nicht mal so eine, also äh, waren nicht die Monologe mit, mit Robin Williams, die sie hatten, sondern war diese eine Szene, äh, am, wo sie am, am Demolieren sind und dann Ben Affleck sagt: Jeden Tag stehe ich auf und ich wünschte, du wärst nicht da. Mhm. Oder und wenn du das, wenn du, wenn du in zehn Jahren noch das arbeitest, dann bringe ich dich um. <lacht> <lacht> das, das, das ist mir, die ist mir richtig hängen geblieben. Ja. Ich finde, es, es trifft sehr gut, was du gesagt hast. Also für das, was er tut, finde ich, macht er das sehr gut. Aber das, was er tut, ist 90er Hollywood, Oscar Film, Klischee beladen. Also hat all die ganze Baggage, die halt dazu gehört, gehört dazu, aber er, er. Er macht es, was er machen will, sehr kompetent. Und mhm. ich, hat, ich hatte auch wieder eine gute Zeit mit dem Film. Und ja, auf, andere, auf alle anderen Sachen können wir da nochmal <lacht> ein bisschen mehr drauf eingehen.
0: Ich hatte ihn noch nie gesehen. Und ja, ich glaube, ich hätte ihn geliebt, als ich ihn, wenn ich ihn irgendwie auch in dem Alter gesehen hätte. Jetzt aus, äh, aus jetziger Sicht ist, ähm, habt ihr eigentlich schon das meiste gesagt, was irgendwie so meine, oder habe ich auch schon ange, angemerkt, was so meine Problemansätze damit sind. Also die, die. Merkwürdige Darstellung äh, von Therapie, die ähm, auch das mit den Gleichungen, ja, so in dem Moment, wo ich Matrizen sehe, in denen tatsächlich Zahlen drinstehen, ist so, yeah, ah, ja, das ja, ja, genau. ja absolut. So. Das ist wie Abi gemacht. Also. Und da steht halt so
2: 4, 7, 0, 2, in der ja. 2, 2 Matrix, so, okay, alles klar. Äh, nur die, nur, ja, nur also, Einstein kann das lösen. Genau, das ist absoluter
0: einstein -Schild. Ja, also <lacht> ähm, ja, aber gut. Das ist halt so wie irgendwie, wenn Computerspiele in alten Filmen dargestellt werden. Das ist auch, oh, oh die haben den Controller in der Hand und es passiert nichts. Mhm.
2: <lacht> ja, ja, ja. Sie gehen einfach nur so ein bisschen. Um ja. Genau. Lehnen sich nach links oder rechts So rechts. wie wenn sie
0: Mario Kart spielen würden. Also. Ja. ja, genau. Also das. Zum einen. Und zum anderen, ja, dieses ganze oscar betty zeugs Es hinterlässt irgendwie einen schalen Beigeschmack, weil eben die Performances so gut sind. Und das macht die Performances fast noch ein bisschen schlechter, weil es fühlt sich so an wie, wie Verschwendung. So. Es, kann, es könnte ein besserer Film gewesen sein. Ja, keine Ahnung. Vielleicht auch nicht. Es, es ist Also bei mir war immer mal wieder so dieses Gefühl von, das ist, das ist eine super coole Szene. Ich wünschte, der Film wäre von heute oder wäre anders, also wird wird vielleicht manche Sachen anders machen und vielleicht war es auch ein bisschen, tut mir leid, ich verrenne mich gerade irgendwie ein bisschen in meiner Argumentationslinie. Am Ende des Tages lief es immer mal wieder drauf raus, dass ich diese Monologe, diese, diese genialen Szenen, die da immer wieder, also wie sie irgendwie auf dieser Bank sitzen und Robin Williams, Matt Damon eine Vortrag, einen Vortrag darüber hält, dass er ihm quasi alles möglich erzählen könnte aus Büchern, was er halt aus Büchern kennt, aber mhm. er ist niemals erlebt. Und auch diese Ben Affleck-Szene, das sind alles so Sachen, wo ich denke, ja, ich kann mir sehr gut vorstellen, wie angehende Schauspielstudenten irgendwo vor einer Jury stehen und genau diesen Monolog na nachspielen und einfach eins zu eins nachspielen und denken, boah, sie haben das Schauspiel erfunden. <lacht> und äh, es ist, glaube ich, was, was so, so bei diesen Filmen, die so, die so quotable sind, die so wahnsinnig eine, ähm, schauspiel schauspielintensive, gut gespielte Monologe haben, denke ich immer, oh, das ist bait. Das ist bait. Und äh, also dafür Bait. Nicht unbedingt nur für Oscar, sondern auch so für, dieses, für diese Szene. Und merke ich so langsam, früher hätte ich so einen Film geliebt. Und hätte wahrscheinlich die Monologe auswendig gelernt. Und heute sehe ich den Film und denke mir, so was Selbstverliebtes. <lacht> <lacht> über die Person, die halt ich gewesen wäre. Also nicht über den Film an sich. Vielleicht so ein bisschen über das Skript. Das ist schon ein bisschen selbstverliebtes Skript. Ja. Aber ja, also genau. So, das sind meine Gedanken zu Goodwill Hunting. Auf die Schnelle. Sollen wir über die Tatsache reden, dass Matt Damon dieses Skript angefangen hat zu schreiben, als er in seinem fünften Semester, nee, fünften Jahr in Harvard war. War mhm. Harvard war. war genau. Da war er nämlich in einem Screenplay, in einem Screenplay-Kurs, in einem Screenplay-Kurs und hat da halt oh, Creative Writing, was auch immer, bla bla. und hat da halt äh, dieses Screenplay äh, geschrieben. Und es wurde danach noch mit ihm, äh, ihm von ihm gemeinsam mit Ben Affleck irgendwie abgeändert. Und letztendlich war es ein, ich glaube, zehn Jahre langes Ding oder nee, nicht so lang, war weniger lang, aber fünf Jahre oder sowas in der Richtung. Ich habe irgendwo zehn Jahre gelesen. Letztendlich haben sie, ja, es kann gar nicht sein, die waren 25, ähm, 25 und 27.
1: Als es äh, rauskam oder was?
0: Als es rauskam, genau. Als sie den Oscar gekriegt haben, war Ben Affleck 25 und wurde mhm. damit der Jüngste, der jemals den äh, Oscar für, für Best Original Screenplay bekommen hat. Ich weiß nicht, ob es okay. mittlerweile von irgendjemandem gebrochen wurde, aber war zu der Zeit auf jeden Fall so. Und Matt Damon war 27 und damit der Zweitjüngste. Mhm. Und äh, quasi wie sie das Skript zur Verfilmung gebracht haben, war, dass sie äh, einen Haufen Studios halt irgendwie angeschrieben haben. und Es äh, nicht angeschrieben, dieses Skript halt an einen Haufen Studios geschickt haben. Und sie haben tatsächlich, das ist ein kleiner Trivia-Fact, mhm. äh, auf Seite 60 des Skripts eine kleine Sexszene zwischen den zwei Hauptcharakteren rein, reingeschrieben. Und der Einzige, der sie darauf angesprochen hat, was das mit dieser Szene auf sich hat, war Harvey Weinstein der dann letztendlich auch mit Miramax das Studio war, das diesen Film produziert hat. Yes. Und äh, es war quasi einfach nur ein Test, um zu gucken, wer das Script soweit liest.
1: Ja, wer es überhaupt gelesen hat. so. Ja.
0: Genau, wer es überhaupt gelesen hat. Ja, das Und
1: ist sehr lustig.
0: <lacht> ja. Okay. Aber hier steht halt auch, dass sie sich für dieses Studio entschieden haben. Das heißt, wahrscheinlich gab es auch noch andere Studios, die diesen Film verfilmen wollten. Also
1: naja, ich meine, viele, also viele, viele wollten den ja machen, wenn ich mich recht erinnere, ja. aber es halt, äh, Harvey Weinstein war der Einzige, der es halt so aktiv, also ne, der diesen Test bestanden hat. Mhm. Um zu sehen, ob er das Skript geht. Weiß man ja auch nicht, ob er das Script gelesen hat, vielleicht, also weil diese Studios haben ja alle ähm, äh, äh, wie heißt es, wie sagt man auf Deutsch, also Readers halt einfach, einfach Leute, da, Studenten oder so, die einfach nichts anderes machen als Drehbücher lesen und dann kurz Zusammenfassungen dafür zusammenschreiben und sagen, gut oder schlecht. So, äh, und kann einfach noch ja. sein, Harvey Weinsteins Reader hat halt äh, das, diese Szene erwähnt. angemerkt. <lacht> ja. Also, das muss jetzt nichts unbedingt heißen, aber ja. Ja, äh, ja. Ich, ich habe auch gerade
2: geschaut ja. ähm, auf. Ist wieder, wie ist wieder sein, äh, äh, Auf Wikipedia und dann, die, und dann steht ja auch da, dass sie das halt, also ja genau, als Simon das, gesch, dass er das erstmal geschrieben hatte, aber das halt auch schon als, als es dann geschrieben war, auch das mittlerweile halt auch Input gehabt hat von Rob Reiner, Input von William Goldman, Input
1: von Writer Director Kevin Smith, was <lacht> wo ich überrascht war. Ja, wo, wobei man da vorsichtig sein muss. Also, es, es gibt, es ge, halten sich die Gerüchte, also es gab gibt mehrere Gerüchte über dieses Drehbuch und immer, immer alles hat damit zu tun, dass Matt Damon und Ben Affleck dieses Drehbuch nicht wirklich geschrieben haben, sondern es gibt das Gerücht, dass William Goldman es eigentlich wirklich geschrieben hat oder dass halt zumindest die erste Version von den beiden so furchtbar war, dass William Goldman es quasi überarbeitet hat und eigentlich <lacht> ihm der Master Credit gebührt. Dasselbe gibt es für Kevin Smith. Also es gab diesen äh, den, äh, das Gerücht, dass Kevin Smith eigentlich das Drehbuch geschrieben hat und William Goldman hat es verneint, Kevin Smith hat es verneint. Das Einzige, was halt wirklich wohl passiert ist es, dass Rob Reiner ihnen halt ein paar sehr hilfreiche Tipps gegeben hat. Ah, okay. So, ne. Und ich glaube, William Goldman und Kevin Smith haben da schon drauf, mal drauf geguckt, aber, aber dabei hat sich wohl, das war wohl nicht mehr. Okay. Hm. Okay, interessant, interessant.
0: Also nicht ganz so, nicht ganz so easy, wie es irgendwie in der IMDB-Trivia dargestellt wird.
1: Hm? <lacht> Wie wird es da, da geschrieben? Also nicht
0: ganz so eindeutig im Sinne von, ja, die zwei haben das geschrieben und das ist ihr Brainchild. Und
1: nee, also, also man weiß es halt nicht. <lacht> ja. Also kann ja sein, dass da irgendein uncredited script Doctor da ganz viel dran gemacht hat, aber das wird man halt nie erfahren. Aber ich ja. meine, im Zweifel der für ja, den ne? Also wie bei jedem anderen Drehbuch sollte man davon ausgehen, dass der Großteil von den beiden auf jeden Fall stammt. Ja, ja, wahrscheinlich. Bis man andere Informationen find, hat, weil 90 aller Drehbücher, die irgendwie verfilmt werden, haben, wenn man die Credits, wenn man jeden crediten würde, der daran mal rumgewerkelt hat, hätte jedes Drehbuch irgendwie okay. zehn Autoren oder so. also Ja, ja.
2: ja. Ich finde es lustig, weil irgendwie, bis auf Kevin Smith, weil tatsächlich ähm <lacht> habe ich nichts von ihm gesehen, außer Dogma. Oh. What? Äh, kann ich total irgendwie sehen. Es fühlt sich an wie ein Film, der, der von Rob Reiner gemacht hätte werden können. <lacht> ja, das auf jeden Fall. Und Teile von den Dialogen fühlen sich auch so an, als ob William Goldman irgendwie eine Hand da drin gehabt hätte. Kevin Swift, keine Ahnung. Aber äh, ja, ich kann es ich schon sehen, dass dann Leute sagen: Okay, ja, ich habe hier.
1: Theorien. <lacht> <lacht> ja, ich muss gerade schauen. Ja, genau, das ist dasselbe Jahr, in dem Kevin Smith äh, "Chasing Amy" rausgebracht hat, der halt äh, sehr viel näher noch an, am Ton dieses Films dran ist im, im Sinne von, dass es halt ein Drama ist, wo halt Leute hauptsächlich reden und Ben Affleck spielt mit den Hauptcharakter und mm. äh, D ja, weil ich glaube, die, so die, wenn man Kevin Smiths erste Filme sieht, dann sind die schon eher weit von dem hier weg, aber bei Chasing Amy, das, ja. das kann ich sehen, dass man dann da irgendwie Parallelen ziehen will. Und ich meine, Kevin Smith und Matt Damon und Ben Affleck, das ist ja eh so, also sie sind ja eh die ganze Zeit verbandelt, so, ne? also so, dann in, in, in ah. einem späteren Film in in uh, Jane's Silent Bob Strike Back, gehen Jane's Island Bob nach Hollywood, um einen Film zu verhindern, der auf einem Comic basiert, das auf den beiden basiert, und dann gehen sie in irgendein so Studio rein und da drehen dann gerade äh, Ben Affleck und Matt Damon Goodwill Hunting 2 Hunting Season <lacht> oder irgendwie so ist das. Also, die beiden haben quasi einen Cameo-Auftritt in jedem seiner Filme, mehr oder weniger.
2: Ja, ja, ich weiß, weil ja Dogma sind ja die zwei Engel.
1: Ja, genau, da sind sowieso Hauptcharakter. die Hauptcharaktere. Ben Affleck ist in Chasing Amy der Hauptcharakter und ja, kommen meistens irgendwo vor. Selbst sind in halt den Freunde. letzten Parts also sind, sind sie immer dieses, kurz dabei.
2: Dieses Stil von halt. Wie man es eigentlich nur scherzhaft von Adam Sandler kennt. Also okay, ich bringe einfach meine Freundin zusammen und wir machen unsere Filme.
1: Das ja, ja, so, Kevin, scheint macht so Kevin eher, der, der Smith macht so, das so ja, der macht das Ja, der macht es auch mit der Familie. Also, jetzt ist er seine Tochter immer mit dabei, zum Beispiel. Ah, okay. Okay, äh, wo, <lacht> wo hast du oh, ja. Äh, ja. ist Ja, ist, ist
0: Kevin Smith auch ein Bostonian oder.
1: Nein, überhaupt nicht. Der ist New Jersey. Gar nicht. Ah, ah, der okay, okay. Das ist, ja. Aber das ist wie bei den beiden hier wo, wo immer, also zumindest ja bei Ben Affleck Auch bei seinen eigenen Filmen irgendwie Boston immer drin ist bei Ke Alle Kevin Smith Sachen Spielen irgendwie in New Jersey Oder in Kanada seit kurzem, weil er Kanada auch so liebt Keine Ahnung ah, okay. Ja,
0: ja ähm, Sollen wir mal über Ich meine, wir haben jetzt schon die Performances Ziemlich, ziemlich ähm, hervorgehoben irgendwie Die hervorzuheben sind Gab es irgendwas, was herausgestochen ist, was euch Negativ aufgefallen ist?
2: Von den Performances meinst du? Ja
0: weil es vielleicht so Praise ist sehr einfach bei diesem Film. <lacht> Aber vielleicht gibt's <lacht> da, da würde man nicht aufhören, dann würde man mit äh, ähm, würde man mit, äh, keine Ahnung, mit Matt Damon oder Nee, mit, mit Robin Williams anfangen, dann mit Matt Damon, dann Ben Affleck. dann Casey Affleck macht eigentlich, ist eigentlich auch ziemlich witzig. Und
1: ich meine, schlecht ist hier niemand, ne? Also, das ist Ja. Performance-mäßig, ich habe eher performance so performance hätte ich, würde ich auch nicht sagen. Nee, 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 ich, ich habe eher so, so halt mit, mit den kitschigeren Momenten des Films nicht mal so ein mhm. Problem. Die sind halt auch so ein Element ihrer Zeit. ne? Das ist halt einfach so, okay, das, ich habe das Gefühl, ich habe das einfach zu so oft gesehen. Oder halt, wie, wie ja so oft, ich habe Filme gesehen, die dann das darauf basieren oder das parodieren oder ja. Nee, und, und wenn du dann, ich weiß gar nicht, der Film hat es bestimmt auch von irgendjemandem abgeguckt, wie alles halt, aber ähm, das, sind, das sind eher so die Momente, wo ich mir manchmal gedacht habe, ja, okay, jetzt ist ein bisschen alles sehr dick aufgetragen und auch wie gesagt, <lacht> Rating und Danny Elfman's Score, der halt auch, ja, schon Schon sehr schmalzig ist in Teilen, ne? So. Mhm. <lacht> Oder, man, man weiß,
2: wie man sich fühlen soll. Also ja, 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 ja <lacht> genau, genau. Der
1: Film erklärt dir, erklärt dir sehr genau, wie du dich die ganze Zeit fühlen sollst. Und äh, wenn du wenn du weinen sollst, dann sagt er dir das aber auch sehr, sehr deutlich, dass du es auch ja nicht verpasst. Und ja, ich, ja, auch, so, auch so die Momente, die, er, auch, die wir auch schon angesprochen haben, ne? gerade in dieser Bar, wo er sich so ein Brain-Battle mit diesem Harvard-Dude liefert und so. Das sind so Momente, wo ich mir halt denke, okay, das ist jetzt, ja ich hab's, ich hab's verstanden, ist okay. <lacht> <lacht> das, äh, der, der Harvard dude hätte auch nicht, nicht klischeehafter sein können. Und okay, dann ja. kommt äh, Matt Damon daher und äh, battelt sich mit ihm, weil er mehr gelesen hat als er.
2: Ja, ja, ja das, Boy, war, das war halt alles. Was ja. war, ich hab mehr gelesen. Das war so, ja, das ja, war ja. apropos das Statement.
0: Apropos wishful Fulfillment, ist, ich, ich muss sagen, wenn ich es so drüber nachdenke, Mini Drivers Charakter hat schon so ein paar Anklänge von so Manic Pixie Dream Girl Klischees. Nicht, sie ist nicht direkt Manic Pixie Dream Girl, aber ich denke gerade an die Szene, wo sie irgendwie ihr Date haben und dann mhm. da verschiedene Verkleidungen ausprobieren. Das ist so, uh, ja, ja, das, das ist, ist schon der so Moment. tief aber in diese G Kiste gegriffen, aber. Ja. Sie,
1: sie hat ja gar nicht genau. genug Szenen, um irgendwie Manic Pixie Dream Girl zu sein. Ja. <lacht> Dafür hat sie das ja gar nicht halt, genug das Anteil. Ist an diesem nebenbei, Film. ja, ja. Die, die haben zwei Szenen miteinander und dann, das ist eigentlich mein größter Minuspunkt an diesem gesamten Film, ist ihr Charakter und was mit ihr gemacht wird, weil sie halt, sie bekommen, zwei, sie bekommen eine Szene, wo, sie, sie in der ba, wo er sie in der Bar kennenlernt und sie sehr beeindruckt von seiner Brainpower ist, dann gehen sie auf ein Date und dann sind sie so, sind sie so verliebt, dass er dann am Ende alles liegen lässt, um, um sie überraschend zu, also, zu besuchen. Um, um ihr nachzujagen. In zwischendurch noch ein Break-up, und, ja, ja. ja. genau. Und, und in der Zwischenzeit soll und, und der Film verlangt halt von dir, dass du einfach glaubst, okay, das ist die große Liebe und <lacht> deswegen macht das absolut Sinn, dass er da irgendwie auf seinen Therapeuten, dass er da seinen Therapeuten nachahmt, der damals das Baseballspiel der Saison hat sitzen lassen, um bei seiner späteren Frau zu sein. Ähm, das ist halt schon, das ist schon irgendwie sehr dumm. Und ja, halt ja. auch irgendwie scheiße ihrem Charakter gegenüber, weil sie halt einfach nichts zu tun hat <lacht> in diesem Film.
2: Es sind nur Beats, das war das, das ja. ist das Problem. Die halt nichts, also, es sind diese klassischen Story Beats. okay, kennenlernen, First Date, aber dann von First Date geht's über zu, okay, die haben ein kleines Telefonat, während er im, <lacht> in, 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 in Haft ist. Ja. Und dann sieht man sie nicht wirklich und dann sind sie schon, dann haben sie schon diese Riesenkonfrontation von, ja. ah, ich, ich will deine, mhm. komm, zieh, mich, zieh mit mir nach Kalifornien. Und er rastet ja. aus. Und ich bin oh, ich bin ja so, ich bin so kaputt. Also, ja. Das ist ja noch die 90er. Wenn das zehn Jahre später wäre, dann würde Uff. er halt wie ein Emo ausschauen. Also in der, also es, naja, es das der so, ja auch. Ne? Es ist so fett aufgetragen. Und die ja. Sache, du hast total recht. Also dafür, dass das eigentlich die Thematik vom Film ist und eigentlich auch dann die zentrale Entscheidung am Ende des Films ist, haben sie einfach zu wenig ihr Zeit gegeben oder dieser Beziehung Zeit gegeben. Am Ende dreht sich ja doch nur alles um halt Wunderkind Matt Damon. Ja, wie, wie kommt es, er mit der Situation klar?
1: Es ist irgendwie ein unnötiger Bereich, das, also ein unnötiger Teil des Films, äh, wenn man jetzt den, sich die Gesamt, den Gesamtstruktur irgendwie anschaut und worauf der Film letztlich woran der Film am meisten interessiert ist, nämlich dieses, okay, da ist dieses Wunderkind, aber es kommt halt aus ärmlichen Verhältnissen und die, die Gegebenheiten in der Gesellschaft sind so, dass so jemand halt einfach unter die Räder kommt und gar nicht sein Potenzial entfalten kann. So, ne? Das ist ja eigentlich, worauf der Film raus will, auch wenn er halt diese Message sehr, sehr, am Ende sehr, sehr weich gespült rüberbringt, weil es halt nicht ja. so wirklich so ein Sozialdrama ist. Ne? Wir, wir, wir reden da schon gelegentlich drüber, aber am Ende löst sich ja schon alles in Wohlgefallen auf. Da brauchst du halt diese Love-Story nicht wirklich drin. Wie, wenn ich jetzt gerade drüber nachdenke, so der wirkliche Grund dafür, außer irgendwie, dass es halt, keine Ahnung, dass man eine Love-Story drin haben will, weil es halt schön ist, sehe ich jetzt den Grund dafür nicht wirklich. Wie das das jetzt auch unterstützen würde, so, ne? Also außer, ja. dass er da seinen Ausraster haben kann und, und sie anschreien kann, was halt auch so pff, ja, okay. Ähm, und sie quasi, dass der Charakter ist, der an dem, an der er demonstrieren kann, wie abgefuckt er ist. So. Oh boy. Ne? Ja, total. Also, das ist halt oh auch boy. so ein bisschen ja. dreckig. Generell, ich meine, sie ist der einzige weibliche Charakter in diesem ganzen Film und hat diese zwei Funktionen seine Emotionen wieder zu spiegeln und das war's. Ne, Das kann man, denke ich, auch erwähnen. Sonst ist das ein sehr, sehr männerdominierter Film und natürlich auch hier mit in der ganzen Freundesgruppe und so weiter, mit, mit, mit Verhalten verbunden, was man so heutzutage auch nicht mehr, glaube ich, so inszenieren würde. Ganz schön viele ganz schön viel Homophobie in dieser Freundesgruppe. Also ja, ja. ganz schön viel. Ich finde es, ja,
2: aber du hast du hast recht, ja. Das ist so, der, das ist so ein Film, der am Anfang der, der, der sich darstellt, als ob das irgendwie so ein soziales Drama wird. Aber dann am Ende ist es dann halt auch so, ja, okay, das ist, ich habe mir, Matt Damon und Ben Affleck haben dieses Assignment gehabt und ich, ich denke mich mal, wie, wie wäre ich, wenn ich arm wäre? Mhm. Und dann so, ja, ich habe diese eine Wohnung, wo ich alleine Bücher ständig lese und ich bin eigentlich die ganze Zeit nur zwischen Bücher, Arbeit und <lacht> Schlägereien. Und dann so, ja, okay, das ist halt das Wunderkind im Ghetto. Äh, keine Ahnung, äh, es ja. Ach. ja. es ist halt so Ich hatte den Punkt also, das jetzt ja. gerade im Naja, also vielleicht später nochmal.
1: der Film hat diesen Ansatz, wo es irgendwie ein, ein Sozialdrama mit Message sein könnte, so, also, ne, weil das ist ja schon eine relevante Story irgendwie zu sagen, okay, wenn jemand ist, ist die Gesellschaft darauf ausgelegt, dass wenn jemand Talent hat, dass das auch wirklich gefördert wird, so, ähm, gerade wenn also, wenn ne, wenn man, wenn der Film irgendwie die amerikanische Gesellschaft dahingehend kritisieren will, kann jeder das werden, für was er für, für was er das Potenzial hätte. So, ne? Und äh, die, die Aussage ist ja am Anfang des Films zumindest klar, nein. Und dann verliert der Film das aber so ein bisschen im, und, und endet halt auf so einem, ja, aber mit, den richtigen, mit dem richtigen Mentor geht das dann schon. Und dann können wir uns alle zufrieden fühlen, weil so richtig hinterfragen müssen wir jetzt ja nichts, weil er hat es ja geschafft. ja, ja. ja. Also weil der, und, damit, mit, mit dem Rest beschäftigt sich der Film dann nicht mehr. Ne? Das ist so irgendwie die Ausgangslage und dann ist es halt so ein Wohlfühldrama am Ende. Ja, ja, mit, mit den großen Momenten, mit den großen, wichtigen Momenten,
2: die mal da sind. <lacht> mit den Konfrontationen ja. und ja, ja. Ich fand's es eine, eine Sache, die mir hängen geblieben ist und ich, du hast ja auch erwähnt, so, ah ja, äh, hier, Stan Skarsgårds Charakter, der Professor, das ist ein bisschen auch, bisschen bisschen Klischees, also ein bisschen so eine Karikatur ist. Und für mich ist es so, es muss es muss eine andere Welt sein, weil äh, allein, weil es gibt diese eine Szene, wo er, wo er so äh, draw me like one of your French girls mäßig da liegt und sagt, Mathematics ist irgendwie erotic oder. Keine Ahnung. Ja. <lacht> ich denke mir so, Alter, wie, wie ist das nicht ein SNL Sketch oder so? Also ja, 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 total. Dass das ist in dem Film ja. vorkam. Das hat das mich quasi so ist so seine Einführung. <lacht> <lacht> ja, ja. So, se so sexy Professor, aber halt Stellen Ja, 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 total. <lacht> okay, alles
1: was, was er ja kann, also ne ich finde, er ist Mas überhaupt nicht introduction. Ja, ja, überhaupt nee, nee, klar, verkehrt für diese Rolle.
2: Überhaupt nicht, überhaupt nicht, aber einfach, einfach das Konstrukt von dieser Art von Professor. Ich mir so, ja, ja, ja. Das, das, das hast du halt einfach nicht mehr. Das ist eine also ist das so Klischee, ein Klischee, ein, ein dass Professor aus Professor wie, ja.
1: wie er nur in Filmen existiert, wollte ich sagen, genau. Ja, wie
2: er nur in Filmen existiert, ja. ja so das Embodiment von irgendwie von Free Thinker Intellectual also, yeah, yeah. Und,
1: und übrigens genauso wie Robin Williams äh, der Therapeut das wir nur in Filmen existiert ne um um yeah, können yeah. wir gleich damit weitermachen weil es halt so es ist halt einfach die, die Aussage des Films ist, ja, er ist er ist nicht wie die anderen Therapeuten er ist nicht wie die bullshit Therapie er ist real er ist he's from the streets <lacht> Ja, total. Weil es ja total. so das Thema ist, dass er auch aus Southie ist, wie halt die, die wie halt Matt Damon auch. Und deswegen spricht er seine Sprache so. Nee. Er spricht arm. <lacht> ja,
2: fließend, Ja, ja total. <lacht> total. Er ist auf, auf seinem Level. Es ja. so: dieses, ja, wie ihr gesagt habt, so eine Antitherapie. Es ist einfach so, äh, hier geht es gar nicht um Therapie, es geht einfach nur, dass er mit jemand reden kann, der, der halt oft, also es geht nur um, um, um Connection eher, es, es könnte auch eine Freundschaft sein, es müsste gar nicht eine Therapie, also quasi für, die Therapie ist natürlich da als, damit die Monologe halt auch so gehalten werden, damit du das Konstrukt hast, das ist einfach, der Punkt ist ja eigentlich nur, dass sie eine Connection finden.
1: Ich, ich würde aber nicht sagen, ja. der Film ist Antiterapie, ich glaube, der Film ist sehr pro Therapie, nee, nee, aber, aber ja, hat halt so einen war, weirden ich Blick drauf, würde ich, würd ich sagen, weil das war eigentlich was, wo ich positiv überrascht war, als beim Schauen, ähm, und warum ich den Film eigentlich auch ziemlich mochte, ist, dass er eigentlich schon sehr progressiv ist im, im Sinne von, okay, du hast dann einen, einen jungen Mann, der Schwierigkeiten hat und der, der, der in a rut ist und der mit seiner ne, der auch seine, seine toxischen Traits hat, weil er immer wieder in irgendwelche Fights gerät und nicht weiß, ja. wohin mit seiner Wut und seinem, seiner Unzufriedenheit. Und was, was ist die Lösung dafür? Eine Therapie, wo er halt auf Augenhöhe mit jemandem reden kann. Ich glaube halt nur, dass der Film einen sehr merkwürdigen Blick auf Therapie generell hat, so ne, weil er, weil er auf der einen Seite schon noch so in diesem ja nur Weicheier gehen in Therapie, blablabla äh, bla, bla ist, ne, und da, da sehen wir dann diese ersten Therapeuten, wo er dann halt sehr äh, äh, sehr überheblich sich drüber lustig machen kann, was äh, wie bullshit therapie ist. Aber dann trifft er halt auf den Therapeuten, der so ist wie er, so ne, der. Ja, wie gesagt, der from the streets ist und, und yeah, yeah. Der, der der Richtige für ihn ist. Und es ist natürlich nicht verkehrt, einen Therapeuten zu finden, der richtig für einen ist und so weiter. Es ist halt einfach nur so ein bisschen ein verquerer Blick mit diesen ersten paar Szenen, wo, wo halt Therapie erstmal so richtig auf die Schippe genommen wird, die so ein bisschen weird ist halt.
2: Ja. Yeah. Nee, nee, nee. nee. Uh, sorry, sorry. Ich wollte ich wollt nur klarstellen, irgendwie ich ich, hab's, ich hab mich vielleicht wahrscheinlich einfach falsch ausgedrückt. mit Irgendwie in meinem Kopf mit Anti-Therapy habe ich eher so an so, ja, Therapie, aber auf den Kopf gestellt. Ja, ja, ja. So, ja, mhm. äh, so dieses, dieses Son, okay. It's only you and me hier Wir sind hier, wir können hier äh, mhm. Klartext reden, also quasi. Und nicht wirklich, okay, arbeiten wir an dem Problem. Sondern es, es sind ja nur die großen Züge. Es ist ja nicht so, okay, ich komme zur Therapie, weil, oder beziehungsweise ihm wird es ja quasi aufgezwungen. Mhm. Weil es ist ja nicht so, okay, ich will jetzt irgendwie Probleme lösen oder was, es ist immer es ist immer the big moments. Das ist, das ist Therapie in, in Hollywood. Ja. Es sind immer nur die Mega-Entscheidungen über das ganze Leben, die getroffen werden.
0: Ich habe ich hab irgendwie gedacht, dass ich weiß nicht, ob es charakterlich wahnsinnig große Parallelen gibt, aber ich musste immer mal wieder an Dead Poets Society denken, weil es sich so ein bisschen anfühlt, als ob Robin Williams Charakter aus Dead Poets Society so, so eine, einen alternativen Lebensweg eingeschlagen hat. Und ich meine, die, <lacht> was er so erzählt, ist schon recht ähnlich. So, ja, es gibt um reale Erlebnisse und, ach, keine Ahnung, es fühlt sich ein bisschen an wie. Yeah, ja, 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 ja. ja wie, wie so ein, nicht eine Kopie ja, davon natürlich, ich, aber
2: äh, inspiriert vielleicht. vielleicht. Es, ist, es, ist ein komische, es ist ein komischer hm. Monolog, den er da hält, weil ich, ich zum einen, ich war überrascht, dass es einfach bei der zweiten Begegnung war. Ich hatte irgendwie das Gefühl, alles ah, kommt erst, nachdem sie wirklich eine Beziehung aufgebaut haben. Und so eine zweite Therapiestelle. Ah, komm mit raus. Ich halte jetzt einen Monolog darüber, dass du nichts erlebt hast und ich einen Scheiß mhm. drauf gebe, was du sagst, weil du nichts erlebt hast. Und so, ah, okay, all right. Ähm, ich liebe, lieb, die Sache ist, es ist so gut aufgebaut. Also, mit, wie, wie er das quasi für sich, quasi sich selber erklärt. Aber dann am Ende hatte ich trotzdem so ein Gefühl, so, ah, ich, ich kenne irgendwie dieses von. Ah, wenn du in meinem Alter bist, dann wirst du verstehen, also nach einem Streit mhm. mit, mit älteren Leuten, wenn du erstmal gelebt hast, dann wirst du dann wirst du mir recht geben und so, nicht, not so sure. Aber das ist so, wo, wo mein Kopf am Ende dieser Szene irgendwie gelandet ist. Ja.
1: Aber ja. Ja, ich meine, also ich der, 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 der Monolog ist halt super, ne? Also so als, als filmischer ja. Moment, ja. finde ich, funktioniert das wunderbar. Und, ähm, Absolut. Es ist mega gespielt, das ist ein guter Moment. Er rührt auch mich zu tränen. Ich, ich komme nicht halt nicht ganz umhin, A, so den Oscar-Moment zu sehen, so, ne, okay, das ist, darauf haben wir jetzt hingearbeitet. Oder das, das ist ein sehr geschriebener Moment. Ja, Blöd gesagt, yeah. so, ne? Was nichts was nicht Schlechtes sein muss. Also viel, viel von dem, was, was ich jetzt an diesem Film kritisiert habe, sind erste also Sachen, die müssen gar nicht mal schlecht sein. Das ist auch so ein bisschen tagesformabhängig, ob das mal mehr für mich zündet und mal weniger. Und ich, ich mag viel an dem Film sehr, 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 sehr gerne. Aber es ist halt auch schon, wenn man so einen klischee oscar bait film irgendwie parodisieren wollen würde, dann werden viele Elemente dieses Films schon, was man dafür hernehmen würde. Einfach, weil es halt in diese Formel wunderbar passt. Das, ja, das kann man dann sehen, wie man will. Für mich funktioniert viel davon immer noch sehr gut. Ah, auch wenn ich mir manchmal, auch, mit, ja, hm. auch wenn das eine oder andere Augenrollen hier und da ja. mal dabei ist. Ja, ja. Total. Also, wie gesagt, ähm, Robin Williams
2: ist immer noch irgendwie das Herz vom Film für mich. Ja. Und obwohl ich teilweise ist also immer so im Hintergedanken diese im die, äh, Hinterkopf diese Gedanken habe während ich seine Szenen sehe ist immer noch das was das was den Film trägt vor allem weil ohne ihn oder halt ohne diesen Aspekt dann wäre es dann schon sehr einfach okay dann wäre es
1: äh, so ja dann wäre es unerträglich Klischee der Film und dann okay. <lacht> ja. nee nee dann, das wäre furchtbar das wäre furchtbar ja ich meine das ist schon einfach die Schauspielkunst von Robin Williams die viel hier einfach noch mal größer oder besser macht als es vielleicht zumindest von der Konstruktion her erstmal mhm. ist und ja. ich glaube dem, dem der Performance verdankt der Film ganz schön viel für ne, was, was seinen jetzigen Status angeht ah, it's fine
2: ja yeah.
0: <lacht> uh, it's fine der Film hat dann tatsächlich Oscars gewonnen wenn wir schon jetzt so oft über die Oscar yes. Elemente gesprochen haben
1: hat funktioniert
0: ja, hat funktioniert. Best Writing, Screenplay written directly for the screen für Matt Damon, Ben Affleck, wie schon anfangs erwähnt. Außerdem Best Actor in a Supporting Role für Robin Williams. Sein, wie viel der Oscar war das dann? Muss ich mal gucken. Um, und aber auch viele, nominierte, also viele Nomi Nominierungen für Best Picture, Best Actor in the Leading Role, Best Actress in a Supporting Role, Best Director, Best Editing, Music, uh, Original Song und Dramatic Score. Also, genau. hat äh, Hätte abräumen können. Tatsächlich abgeräumt bei diesen Oscars. Muss ich mal gucken, welcher dann hat. Ich weiß gar nicht, ob es da überhaupt so einen großen gab. Ja. Ich schaue gerade. As, as good as it gets. hat ein bisschen was. Hier, Titanic war. In dem Jahr kam auch Titanic raus. Titanic, ja.
2: Yeah. Ja. Der hat. Der L.A. Hat, Confidential, ja. Also ich ich wollte ich wollt gerade schauen, mit welchen Filmen sie yes. in, im Briding, äh, beim Writing-Oscar, gegen welche Filme sie. Entstanden. Uff. As Good As It Gets, Boogie Nights, The Full Monty kenne ich nicht, The Constructing Harry, einen Woody Allen-Film kenne ich auch nicht. Ich meine,
0: okay. das sind halt im Prinzip sind Also, Titanic würde ich es nicht als reinen Oscar-Bate-Film einstufen, nee. aber er hat halt Elemente, die auch ne, Also, ist eigentlich nicht so wirklich oscar Bait in meinen Augen, aber äh, da haben sie hier quasi Titanic und äh, absoluten oscar Bait film mit, mit äh, As Good As It Gets gegen den sie antreten müssen. Das heißt, ja, ja ich meine gegen Titanic, das
1: ist, das ist klar. Ne?
0: Eigentlich schade, dass wir es das, äh, das ähm, Back to the Oscars nicht mehr gibt, mm. weil 1998 ist eigentlich ein interessantes Jahr. Ja.
2: Ja. Ich würde schon gerne wieder mal machen. <lacht> <lacht> hm. ah.
1: Witzig, ich wusste gar nicht, dass der Full Monty für Best Picture nominiert war. What Krass. Is das ist der, der Film über, über die. Der, 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 der britischer Film über ehemalige Coal Miners, die alle irgendwie ihren Job verlieren und dann Stripper werden, um ah! Geld zu verdienen. Ah, oh. okay. Ja, super. Ich habe das Gefühl,
0: das ist irgendwie auch so ein, so ein Ding, ne? Die, ja, aber der äh, ist der ist eine Blue Collar Guys. Ja, yeah, aber der ist wenigstens eine, eine, eine volle
1: Komödie. Also. Ah, okay. Der, der ist jetzt nicht irgendwie Oscar-Bait-Drama oder sowas.
0: Okay, kein also, Brust
1: Off. Nee, weniger auf jeden Fall.
0: Oder, oder äh, was kürzlich rauskam, wo die, wo die Fischer äh, dann Synchronschwimmer werden, oder Sänger oder beides. Was? Glaube ich, eins mit Sängern. Es gibt eins, wo irgendwie ähm, Fischer äh, aus irgendeinem Cornwallian Dorf oder Französischen oder was auch immer. <lacht> bei einem, also es gab einen, wo, wo irgendwie Fischer einen Chor gründen, und es gab einen, wo Fischer äh, Synchronschwimmer werden.
1: Okay.
2: Okay, alles klar
0: so ein quasi so ein komplettes Synchronschwimmer-Team yeah. bilden und ich habe das Gefühl, da geht die ähnlichen story beats ab wie Cool Runnings. Mm -hmm. <lacht>
2: Alright, ja. Oh, <yeah. lacht> uh, also den Full Monty werde ich mir anschauen. Hey, ja, yeah, yeah, der, der ist cool. Cast, der Cast
1: steht schon sehr. Ja, klingt, Robert
2: Carlyle, Mark Eddy hier. Tom ja. cool. Wir haben den
1: damals in der Schule mal angeguckt, daher kenne ich den hauptsächlich. Ah, okay. Was mhm. sehr bizarr ist, im Nachhinein, aber.
0: Ja, wir haben Brust off in der Schule angeguckt.
1: Das auch, ja. Beide.
0: Der ist auch. Der ist lustig. auch lustig, ja. Also schlecht ist er nicht. <lacht> Nur ein bisschen Klischee, ja. aber gut. Anyway, um, Goodwill Hunting. Ja. Hat. Was gibt es noch zu sagen
1: über Goodwill Hunting? Habt ihr noch was zu sagen über Goodwill Hunting? Ich. Ähm, er ist okay. Er ist, ich, ich. kann. Ich kann irgendwo sehen, warum er, warum er da ist, wo er ist. It, so aktuell bin ich. Bisschen weniger anfällig für das, was der Film so zu liefern hat, als ich früher mal war. Schließ nicht aus, dass sich das auch noch mal wieder dreht. Aber aktuell kickt mich so ein, so ein Richtig. Also, so, so ein Film, wo ich, wo ich mehr oder weniger die Pferden im Hintergrund sehen kann, die der Film spinnt, ja, um aus mir die Gefühle rauszuziehen. Das. Ah, das ist schon so ein Phänomen, der, der, der so ein bisschen der Oscar-Bate-Dramen der 90er gerade auch, was die Weinsteins und so weiter so gemacht haben, ne? das ist die Formel, die sie die, die damals für sich gefunden haben, um die Oscars abzuräumen, keine Ahnung fühlt sich manchmal für mich ein bisschen zu offensichtlich an ähm, nichtsdestotrotz ist es ein, eine super Performance von Matt Damon und Robin Williams und, und dem Rest des Casts die Probleme, die ich angesprochen habe habe ich, er ist, er ist gut er ist gut, ich würde ihn nicht ansatzweise hm. da oben einordnen, wo er ist aber er ist gut
2: ich finde ihn, ich finde ihn solide. Wie gesagt, <lacht> äh, ich, er, wird, er wird immer wegen Robin Williams ein, ein äh, er, er hebt ihn halt auf einem anderen Level als als er ohne ihn wäre. Ähm, aber ansonsten ja, du hast, du hast recht so. Man sieht man sieht die Fäden oder halt generell bei genau dieser Art von Film ist halt ein bisschen formulärisch. Man du weißt irgendwie okay die Beats die getroffen werden, du mhm. weißt was kommt. Aber ich kann auch verstehen wieso halt also allen voran halt wegen diesen Therapy Scenes, wieso Leute den Film sehen und sagen, ah, oh, der hat mich gepackt, also ich bin gerührt. Und dann, ja, also ja. kann ich kann ich total sehen. Ich äh, ich mag ihn. Ja. Aber ja, für mich, der wird wahrscheinlich, wenn wir durch die Top 52 gegangen sind, wird er nicht so hoch nee. sein, mhm. ganz ganz zum Schluss.
0: Ja. Sieht bei mir ähnlich aus. Ähm, ich habe ihn jetzt auch schon eingeordnet. Ihr habt es eigentlich schon ganz gut zusammengefasst. Es ist, es ist halt ein durchschaubarer Film. Es ist es, 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 es ist Earnestness drin, aber es ist auch, es ist auch durchschaubar. Und deshalb habe ich ihn bei mir relativ weit halt unten eingeordnet, aber nicht ganz unten. Also auf Platz 61 aktuell. Unter Inception und über It's a Wonderful
2: Life. Hm, Okay. Bei mir ist er ein Ticken höher. Auf 58. Unter Memento und
1: über Coco. Hm. Ja, ist er bei mir am weitesten unten. Er ist auf Platz 67. Hinter Wally und vor The Usual Suspects.
2: Oh fuck, nee, bei mir ist er auf 57, weil äh, ich habe vergessen den nächsten Film nicht mitzuberechnen, den ich, dann, den ich schon höher geschoben habe. <lacht> Platz
1: 66. <lacht> Hinter Wally -E und for the usual suspects.
2: <lacht>
1: <lacht> Wupsi.
0: Alles klar. Sehr schön dann hat es mich gefreut, dass ihr dabei wart, dass wir über dieses Film sprechen konnten, dass ich, des, dass ich den jetzt mal gesehen habe. <lacht> es ist schon äh. so
1: einer, den ne, das ist, war für mich auch lang so einer, Das mit hat man auf der Liste so den sollte man gesehen mhm. haben. Ja, ja, genau. Und dann muss man das ihn vielleicht gesehen, auch lang nicht mehr sagen. sehen.
0: So. <lacht> ja, ja. <lacht> ja. It's okay, it's alright. It's, 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 ja. it's fine. Aber ich freue mich schon auf die nächste Episode, mhm. dann reden wir nämlich über den Film, den, den ich schon mal gesehen hatte, nämlich äh, Your Name Yay. oder ich habe es gerade nicht offen, also no ich weiß was der japanische Titel ist, genau dieser, ich freue mich, äh, bis dahin, bleibt doch, äh, danke fürs dabei sein, ihr zwei, Yo, äh, gerne. Ted und so und bis dahin, bleibt doch so äh, genial wie der gute Will Hunting. Mhm.
2: Tschüss, tschüss, Ciao.